0: Hallo, <lacht> Ja, äh, hi. Wir, wir sind hier wieder, Nada und ich, wir hocken wieder zusammen bei ihr im Wohnzimmer. Ähm, sind
1: hier gerade im schönen Köln. Und, äh, ja, mal in Köln, mal in München. Wir haben ziemlich viel Abwechslung. Ja. Vielleicht sollten wir mehr Jets ohne Scheiß. Ja,
0: ich glaube auch, es ist, momentan funktioniert diese, diese Fernbeziehung zwischen Köln und München ganz gut, aber vielleicht müssen wir ja, mal irgendwie weg, andere
1: Städte besuchen. Weiß nicht, vielleicht Ruanda, Timbuktu. Ruanda.
0: Lass mal Podcast Spargelstecher und Ölauge aus Ruanda. Gerne. Nächstes Mal. Gerne, Wenn gerne. ihr Lust habt, dass wir von Ruanda aus aufnehmen, äh, dann, ich gebe euch gerne am Ende der Folge meine Kontodaten durch, schickt ja. uns Geld <lacht> und dann fliegen wir nach Ruanda und nehmen von dort aus auf.
1: Ihr könnt uns auch gerne so Geld schicken. Ist es kein, ist, Problem. Genau, kein Problem.
0: Genau. Kontodaten kommen am Ende, deswegen müsst ihr es bis zum Ende zuhören. So, äh, wir haben überlegt, wir wollen total gerne über äh, Redewendungen und Ausdrücke ähm, sprechen, die wir im Deutschen so verwenden, die meistens irgendein eigentlich schon rassistischen Hintergrund haben ja. oder irgendwie irgendwie nein ich nenne es mal jetzt ein bisschen soft
1: international sind internationalen Hintergrund haben man sagt ja oft Dinge im Alltag die man ähm, einfach so vor sich her sagt ohne darüber nachzudenken und es gibt also einige Redewendungen die einen klaren internationalen Bezug haben die wir einfach so benutzen und wir haben uns gefragt sag mal was heißt das eigentlich Genau. Okay. Ja, wir haben überlegt. So, anfangen, will ich ja. anfangen? Weiß nicht, ich das ist, fang mal an. Was hast du auf deiner Liste? Was hast du so gefunden? Also ich habe äh, natürlich erstmal so ganz, sagen wir mal, harmlose, süße Sachen wie nicht die feine englische Art. Aha. Also es gibt, wenn man jetzt mal so die deutschen Redewendungen durchgeht, ziemlich viele Redewendungen, die sich auf englische oder französische Dinge beziehen. Und nicht die feine englische Art, da kann sich ja jeder denken, so, das ist wahrscheinlich nicht das, was Prinz Charles äh, mit äh, Camilla bei einem Romantic Dinner machen würde. Also alles... Unhöfliche, alles, was ähm, nicht irgendeinem Knige entspricht, ist nicht die feine englische Art. Zum Beispiel, weiß nicht, wenn du, wenn ich irgendwas erzählen würde und du würdest mir einfach so dazwischen reden dann würde ich sagen, das ist aber nicht die feine englische Art, oder? Oder fällt dir noch
0: irgendwas ein? Aber hast du, ähm, hast du mal, äh, oder gibt da, gibt's da irgendeinen bestimmten Ursprung? Also ist das jetzt wirklich so von den Royals abgeleitet? Oder? Nein, das ist nicht
1: von den Royals abgeleitet. Ist der, der Ursprung ist unklar. Also, also das habe ich mir einfach so, also nicht, also ich habe es jetzt ausgedacht, abgedacht. ich habe es semi ausgedacht, weil es natürlich auch so Sachen gibt, wie sich Französisch verabschieden, was übrigens das gleiche ist, wie im Polnischen machen, mhm. was du wahrscheinlich auch aufgeschrieben hast. Ja, und, ähm, und dann gibt es so Sachen, wie das kommt mir Spanisch vor und so weiter. Also es gibt viele Redewendungen im Deutschen, wir würden nie sagen, das kommt mir Chinesisch vor. Klar, wir sagen, ähm, weißt du, was ich nicht verstehe? Chinesisch, aber es ist ein Witz. Aber wir ja. sagen nicht, es kommt mir Chinesisch oder Japanisch vor. Ja,
0: aber noch mal kurz zu den, zu den Royals. Also ist das, ist das vielleicht einfach, ähm, weil wir das irgendwie, wenn wir sagen, das ist aber nicht die feine Englische, ist es vielleicht ein, also ich habe es immer so verbunden mit, ähm, dass das englische Königshaus halt einfach so präsent ist und vielleicht ja. auch mit den ganzen Etiketten irgendwie so präsent ist und mit diesem
1: ganzen Chic einfach so präsent ist. Es gibt keine genaue Herkunftsherleitung zu, zu dieser Redewendung. Ich habe es mir einfach aufgeschrieben und in, in der in sich also ich habe es genauso empfunden wie du will ich's auch auch.
0: Aber ist es ist, ist die ist die feine deutsche Art nicht
1: so fein wie die feine englische? Ich schätze nicht. Ich glaube das sollte mit dem englischen viel Etipetete-Kram verbindet und deswegen. Ja. Was gibt's auf deiner Liste? Ich habe ich hab
0: mir aufgeschrieben, jemanden Türken oder einen Türken stellen.
1: Ah, ich habe auch so so einen Spruch in der Richtung habe ich auch. Ähm, ja, weißt du
0: weißt du wo es herkommt? Test dich dein Allgemeinwissen Nada.
1: Einen Türken stellen. Naja, Aha. ich würde sagen, dass Türken generell in der deutschen Historie immer irgendwas Exotisches dargestellt haben hm. und vielleicht etwas Mystisches, und etwas Unerforschtes. Mhm. Ähm, aber einen Türken stellen. Jemanden, mhm. Türken, das kennt man ja. Das heißt ja, jemanden verarschen. So ja. Ein bisschen, ne? Einen Türken
0: stellen, muss ich zugeben, kannte ich auch nicht. Ist ja. aber, ich habe es mal mit aufgeschrieben, einfach weil es so ein ja. bisschen in die ähnliche Richtung geht. Ja. Es gibt drei verschiedene, ähm, ja, drei verschiedene Quellen, wo das herkommen könnte. Oh, das ich erzähle dir ja. mal. Mich gespannt. ja. ja. Einmal gibt es, und das ist, glaub, das, ist die, die oder das ist dieser Ursprung, den ich auch schon kannte, äh, dieser, der Schachtürke von Wolfgang von Kempelen. Ach geil, das habe ich auch in meiner Liste, ja. Das ist, das ist diese, <lacht> ja. diese ja. Ähm, Schachmaschine, ähm, die äh, von Wolfgang von Kempelen 1769 gebaut wurde. Ja. Und es war einfach so ein Schachautomat, der quasi künstliche Intelligenz vorgegaukelt hat. Da hast du halt irgendwie äh, diese, diese Box auf die Bühne gesetzt und diese Box hat halt irgendwie gegen irgendwen Schach gespielt und zwar verdammt gut Schach gespielt. Und betrieben wurde diese Box eben von einem türkisch mhm. gekleideten Herrn. Deswegen, mhm. äh, genau. Und was aber dann herausgekommen ist irgendwann, das Ding war keine Maschine. Das war ein Mensch. Das war ein Mensch. Da hockte einfach irgendein schachbegabter ja. Mensch in der Box drin und hat halt schön <lacht> die Züge gemacht. So. Und deswegen, daher kam halt von diesem, von diesem Täuschungsversuch zusammen mit dieser türkischen Kostümierung, kam halt jemanden Türken. Das ist eins. Nummer zwei ist, unter dem preußischen König, Wilhelm IV., ja, hab ich äh, wurden äh, so, so Truppenmanöver einstudiert. Also so Fake-Kämpfe im Prinzip gegen einen unsichtbaren Feind, die einfach möglichst, möglichst geil aussehen, aber eigentlich nur sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um die Truppen halt auf so Showkämpfe vorzubereiten und die Zeit hätten sie ja für ein echtes Training nutzen können. War also ziemlicher Bullshit. Und am Ende bringt es halt vor allem äh, dem, dem Kommandanten der Truppe halt viel, dass, dass er halt gut dasteht und zeigen kann, guck mal, wie fancy meine Leute hier kämpfen. Und, äh, und deswegen wurde das dann irgendwann als das, das Türkenmanöver bezeichnet, yeah. weil äh, du halt gegen den unsichtbaren Feind kämpfen lässt. Weil, wie du gerade gesagt hast, der Türke als so diese unsichtbare, exotische Figur, yeah. auch früher einfach eine militärische Großmacht und irgendwie so diese unsichtbare Bedrohung einfach, ähm, wurde so also quasi als dieser unsichtbare Feind da rein
1: projiziert. Da fallen mir direkt so zwei Sachen an. Erstmal fällt mir auf, wie positiv konnotiert das eigentlich früher war. Und die Bedrohung passt da heutzutage eigentlich immer noch zu dem, <lacht> wenn ja. man so Erdogan-mäßig agieren würde. Ja, interessant. Das war damals doch nicht mit vielen, ich würde sagen, negativen Dingen Konnotiert so wie heute, oder? Ja, es Also ist jemanden Türken ist ja schon eigentlich, das ist schon sehr stark negativ, aber diese Schachmaschine zum Beispiel, also mhm. diese Herleitung dazu und ähm, dieses Manöver, was sagst du, findest du nicht, das ist total eigentlich... Ich glaube, ich glaub, es hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, es ja. ist ähm,
0: früher, also es ist schon so, in dieser ursprünglichen Bedeutung hat es ja schon irgendwie was Herablassendes auch. Es ist vielleicht nicht so hasserfüllt und ablehnend, aber es ist schon vom, also es hat ja schon irgendwie diese, diese Konnotation mit die da drüben, die sind ganz schön anders, die glauben nicht an das, was wir glauben. Das sind irgendwie, das sind einfach ganz ganz andere Menschen. Das wird ja schon damit irgendwie bezeichnet. Ja, auf jeden Fall.
1: Bezeichnet. Das stimmt. Aber es hat irgendwie auch was dieses Stärke-Ding oder dieses Angsteinflößen. Finde ich interessant in dieser Sache. Mhm, genau. Ähm, das ist. Warte, ich habe noch eine dritte.
0: Ja, sehr gerne. Entschuldige. Äh, die Reichstürkenhilfe. Ist das
1: nicht ein schönes Wort? Die Reichstürkenhilfe? Kommt mir so nazimäßig vor
0: Reich. Ja, aber es war viel, viel früher. Das war im 15., 16. Jahrhundert schon. Ja, und was ging da ab? Äh, und zwar ähm, im 15. 16. Jahrhundert haben ja die Türkenkriege stattgefunden, wo das ja. Osmanische Reich sich äh, ausgeweitet hat. Genau. Äh, und in Deutschland wurde wohl eine Steuer gesammelt, die Reichstürkenhilfe. Die Reichstürkenhilfe. <lacht> halt, aber am Ende, also die sollte es quasi so eine, eine, ne, eine äh, erzwungene ähm, Beihilfe, finanzielle Beihilfe vom Volk äh, für die Türkenkriege. Aber oft wurde dieses Geld gesammelt und halt für irgendeinen, irgendeinen anderen Scheiß ausgegeben. Na klar,
1: wie heute auch.
0: Genau. Oder man sammelt
1: für irgendwas und dann ist es doch für irgendwas anderes.
0: Genau. Und deswegen haben sie äh, und des, <lacht> deswegen kam das auch, also vermutet man den Ursprung auch da äh, einen Türken stellen oder jemanden Türken, das ist halt eben von diesem von diesem Verarschen mit der Reichstürkenhilfe äh, auch äh, herkommt. Sag mal, sagt
1: das überhaupt irgendwer? Also ich, ich würde, glaube ich, meine Freunde sind durch und durch, glaube ich, durch Politik. Polit Political Correctness mäßig äh, geeicht, dass es niemand mehr sagt, so, oder? Aber kennst du jemanden, der sagt, krass, da wurde ich aber getürkt, Mensch? oder
0: Ich habe es bestimmt mal gehört. Also es ist, es ist mir auf jeden Fall, sag, ich glaube schon, dass es das immer noch ein geläufiger Ausdruck ist, aber es wird jetzt natürlich auch nicht mehr so häufig gebraucht. Nee, ich glaube ne? auch, nee. glaub auch nicht, dass den meisten das irgendwie bewusst ist, dass das äh, irgendeinen, rassistischen Aus also irgendeinen rassistischen Hintergrund haben könnte oder rassistisch gemeint sein könnte. Ich glaube, also, etwas ist getürkt. Vielleicht kommen da viele auch gar nicht mal drauf,
1: dass es mit Türken zusammenhängt. Ich wollte, genau das wollte ich sagen, weil ich mich das früher gefragt habe. Ich habe mich echt gefragt, kommt das wirklich von Türken, also dem Volk, der Türken oder ist, bedeutet das irgendwas anderes? Das ja. ist irgendein hergeleitetes Wort. Ja. Und dementsprechend verblüfft es mich nochmal, dass es wirklich auf Türken zurückzuführen ja. ist, wo man sich einfach denkt: okay, krass, sollte man vielleicht nicht mehr benutzen, diesen mhm. Begriff. Ne? Ich hab, hast du deine Erklärung durch? Bist du durch? Ich bin durch. Ich habe aber eigentlich dem nichts mehr hinzuzufügen. Der außer macht nicht. Wa ja, warte mal, da ist ähm, einen Türken bauen. Das habe ich auch noch als Redewendung rausgefunden. du ist das? Da eine, an Joints. Einen falschen Sachverhalt als real darstellen. Das ist, ist auch auf deine Sachen eigentlich zurückzuführen. Also dementsprechend gibt es da nichts anderes mehr. Also wenn
0: ich dich anflunker, dann baue ich einen Türken. Ja,
1: dann baust du einen Türken. Aha. Genau. Ähm, ansonsten habe ich, was das Türkische angeht, bin ich da auch ziemlich ausgeschöpft. Nicht, ähm, was du, hast hast du? Doch,
0: du hast doch gerade erwähnt, das mit einem französischen machen oder einem polnischen machen. Stimmt, einen polnischen
1: Mann. Ja. Findest du das als schlimm, wenn das jemand sagt? Ähm, Diskriminierend? Gar nicht. Ich du hab, benutzt das doch selber, oder? Das hast du nicht? Ja, ja, ich sag, ich,
0: ich sag das auch weil Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und ich finde, oh gut, gut das, ist auch wieder, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen das Blöde, dass ich immer denke, ich als Polin kann es ja sagen, ihr alle, wenn ihr das sagt, dann seid ihr Rassisten, aber ich darf das. Nein, also so krass natürlich nicht, aber es ist immer so ein bisschen... Naja, ist halt aber auch so. Man hat so ein bisschen ja. das Gefühl, man hat so einen Freifahrtschein, wenn man selber zu der Nationalität gehört. Ähm, das ist, ne, kennt ihr vielleicht das ist ja einfach, wie hast du ja vorhin schon gesagt ne, verabschieden ohne ein Wort ja. zu sagen
1: aber ganz ehrlich, ich finde im polnischen Machen wirkt auf mich nicht so rassistisch wie äh, jemanden Türken, weil im polnischen Machen heißt es einfach nur Ab abhauen ohne verabschieden Und klar, man kann das unhöflich sagen man sagen, das ist unhöflich, aber im polnischen Machen ist so ein krasser Jugendbegriff das sagt ja. ja jeder. Das ist fast schon cool, das zu sagen, so ich mal Polnisch. Das, ist vor allem, das Lustige ja.
0: ist, ich habe da, hab da mal ein bisschen recherchiert, wie das in anderen Sprachen funktioniert, ja. weil äh, in anderen Sprachen gibt es das auch, ähm, aber das wird dann mit anderen Nationalitäten verwendet. Zum Beispiel auf Englisch nennst du es French <lacht> ja, ähm, stimmt. auf Spanisch ist es Desperdirse a la Francesa, also auf auch im Französischen dasselbe, machen. Ja. Und auf Französisch wiederum ist es filet à l'anglais. Also die sagen, ne, die, die Engländer sind die, die sich immer verpissen, ohne Tschüss zu sagen. Geil. Also es hat anscheinend jede Nation, irgendwie eine andere Nation, von der sie meint, na, die sind ein bisschen unhöflich, die, die haben keine
1: Manieren, die verabschieden sich ja nicht mal. Ach wie geil, sich Französisch verabschieden, da kann ich sagen, sich Französisch verabschieden, habe ich auch noch rausgefunden. Ich kannte diese Redewendung im Deutschen nicht, gibt es anscheinend. Und ein Volkskundler namens Lutz Röhrig hat herausgefunden, dass all diese Begriffe, auch Redewendungen, die du gerade genannt hast, immer darauf abzielen, dem Nachbarn Unhöflichkeiten zuzuschieben. Also das, was wir nicht machen, das macht der Nachbar. Und dementsprechend sind dann solche Sachen wie im Polnisch machen, sich Französisch verabschieden, was auch heißt, dass man einfach geht, ohne ja. irgendwas zu sagen, ähm, dem Nachbarn immer angedichtet worden. Die haben all das Schlechte, wir nicht, wir sind super. Ja, ja
0: also, lustigerweise... Passt es ja auch insofern, weil, also ein polnischen Machen ist wohl angeblich in Ostdeutschland auch mehr verbreitet, ne, direkter Nachbar. <lacht> ja. Und ein französischen Machen in Westdeutschland, also auch da wieder zum direkten Sießen. Nachbarn hin. Ach, also, ist, ist das nicht schön, wenn so eine schön. logische
1: Kette einfach so aufgeht? Geografisch so. näher.
0: Unser nächster, unser nächster Nachbar ist immer der beschissenste. Ja.
1: Ist das nicht schön? Ist immer, ja. immer merken, immer der andere. Der ja. andere ist der Blöde. Ähm. Wo wir, wo wir gerade bei Polen sind, <lacht> kennst du das mit, dann ist Polen offen? Ja, kenn ich. Das heißt, das? Dann, dann ist ähm, alles hier vorbei. Oder ja. das heißt, ein, ein Gefahrenzustand. Ja, oder? genau. Ist das auch so wie Holland unter Wasser oder Holland in Not. Echt? Gibt es das nicht auch? Echt? Das kenne ich gar nicht. Das ich bin, was deutsche Redewendungen angeht, wirklich nicht so. Also, ich kann viele Englische sagen, weil, weil wir, glaube ich, schon so anglophil sind, weil es so möchte gern cool ist. Aber so deutsche Redewendungen, aber ich glaube, das Holland in Not oder Holland unter Wasser kommt mir gerade spontan in den Kopf, kenne ich auch schon. Doch. Ja. Und, ähm, ist es so ähnlich wie, wie Polen ist offen? Also dann, yeah. ist halt, dann ist die Kacke am Dampfen so. Und
0: dann ist äh, hier
1: hui, 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 kam am Laufen. So. <lacht> Aber yeah.
0: wusstest du, weil ich dachte ehrlich gesagt bei, Moment, ich muss mir mal hier was zu trinken einschenken, sorry. Ja, yeah, bitte nicht so äh, Mikrofon. Ja. <lacht> ja. <lacht> was extra ins Mikrofon rein. Ähm, ich hab, Moment. <lacht> ah. Das macht Laune. Ähm, ich hab ähm, gedacht, bei dann ist Polen offen. Ich
1: dachte mal, ehrlich gesagt, das kommt so aus dem Zweiten Weltkrieg. Habe ich auch gedacht, dass sie da nicht mehr... Also entweder, ich habe da zwei Bedeutungen, bitte korrigiere mich. Oh, das ist jetzt interessant. Mhm. Dann ist Polen offen, würde ich entweder so aufnehmen, das heißt, dass die Grenzen offen sind, dass es das nicht mehr besetzt ist. Aber das würde ja dann diesem negativen Sinn gar nicht mehr nachkommen. Dann ist Polen offen, mhm. sehr negativ konnotiert. Ja. Das äh. heißt, dass man da einfach so einmarschieren kann? Ja, Was muss sagen?
0: Also ich habe es, ähm, ich wie gesagt, ich dachte immer, das hat, das hat mit, dem, mit dem deutschen Einmarsch im, im Zweiten Weltkrieg zu tun. Hat es gar nicht. Es gab schon vorher. Und oh. zwar ähm, wahrscheinlich ist es eher zurückzuführen auf die ähm, Schwächung der polnischen Macht ab dem 15. Jahrhundert Krass. Ähm, unter irgendeinem. Krasenjahr. So lange gibt's euch schon. So lange ich... gibt's uns schon. Ja, zwischendurch Ach. gab's uns mal nicht mehr so richtig, äh, oh, weil okay. nämlich äh, Polen wurde zwischen 1972, äh, 1772 pardon, und 1795 zwischen Russland, Österreich, Preußen und, und? der polnisch-litauischen Union untereinander aufgeteilt. Und 123 Jahre lang existierte Polen praktisch nicht. Oh. Und deswegen damit kommt es wahrscheinlich, dann ist Polen offen, jetzt können wir uns jeder ein Stück Kuchen nehmen oder so, so ein Stück polnischen Kuchen nehmen. So jeder darf mal rein, jeder darf mal darf ein bisschen sich bedienen. Und
1: äh, ja, dann ist Polen offen. Wie interessant. Und gleichzeitig tut mir das leid für euch. <lacht> wirklich. Vielleicht müsstet ihr dann diesen Wodka-Streit Russen-Polen nochmal ähm, ähm, erörtern, weil das ja eine ganz neue Komponente ist. Aber darüber machen wir auch mal einen Podcast über Wodka. Ja. Äh, ich habe hier noch so auf meiner illustren Liste, die auch gleich vorbei ist, äh, das kommt mir Spanisch vor. Ja. Das finde ich total interessant. Also... Ich weiß nicht, ob ich das noch sage. Ich finde, das ist so ein... So ein das sagt der Vater deiner Freundin Höhe, hö, hö, das ja. kommt mir aber Spanisch vor. Das würden Menschen, glaube ich, die jenseits der... Weiß nicht, in unserem Alter halt nicht sagen, oder? Die alten Menschen sagen das. Äh, tut mir wir leid. Junge, junge wir junge Springer, Springer, wir sagen genau, das nicht. Wir wollen jetzt nicht sagen, ab wann man alt geht. Das kommt mir Spanisch vor, äh, hat auch viele... Also man sagt so, das könnte entweder daher kommen. was habe ich denn hier stehen? Irgend so ein Karl der Fünfte. Dieser war, Karl der Fünfte. Ja genau, da war spanischer König und auch deutscher König, konnte sich wohl nicht entscheiden und hat dann, dann ähm, spanische Riten mit an den Hof gebracht und das war den Deutschen irgendwie komisch. So hier, das spanische, was, was ja. soll das, was ist das? Das kommt mir spanisch vor. Das ist...
0: Ja. Hast du herausgefunden, was für Spanische reden? Weil haben sie dann irgendwie Stiere gejagt in äh, Rosenheim oder, oder oh, was haben die gemacht? Also, ja, das weiß ich das, nicht, das ja, nicht. Ja, ich auch nicht. Wäre, könnt ihr ja könnt ihr mal nachgucken. Googelt oder? es mal. Ja, Googelt ja. es mal und schreibt uns eine Mail. Was hat Karl der V. Spanisches gemacht in Deutschland? Bitte. Und warum hatte der gleich zwei.
1: Ähm, hier, hier, Geschichte hätten wir mal studieren müssen. Also, Geschichte, ja. Dämlich, so gefährliches Halbwissen. Witzigerweise sagen die Spanier, das kommt mir chinesisch vor. Ja. Du, ich habe
0: <lacht> hab das gerade mal aufgemacht. Ich habe Wikipedia ist unser Freund. Ich ja. habe hier eine Liste von sämtlichen Sprachen, was in anderen Sprachen jemand irgendwie vorkommt. Ach, wie geil. Es ist ganz oft Chinesisch und lustigerweise den Chinesen kommt etwas nicht wie eine andere Sprache vor, sondern wie Vogelgesang. Die Chinesen sind total entspannt. Weil und die am sagen, Ende
1: der Fahnensteine sind. Weißt du, weil Chinesisch ist halt... Die stehen drüber. Das, das ist das Allerschlimmste, was man nicht verstehen kann und was soll die denn schon sagen, ne? Also,
0: <lacht> ja. Ach, Ach, interessant. Kann sagen. Und was sagt man auf Arabisch? Chinesisch. Oder Gashuni?
1: Ja, weil an hat.
0: Ja, interessant. Es ist, und lustigerweise in Chabacano, was eine <lacht> Kreolsprache auf den Philippinen ist, ich hab's gegoogelt, äh, da kommt's einem Deutsch vor. Also nur da. da. Da sind wir die Freaks. Nur da. Nur da, nur da. Und ansonsten siehst du überall Chinesisch. Du hast im Französischen sich Chinesisch, im Griechischen Chinesisch, im Hebräischen, im Hebräischen Chinesisch, also ganz, ganz viel Chinesisch. Das scheint irgendwie anscheinend die
1: Unsprache der Welt zu sein. Ja. Dass, wenn du was nicht verstehst, muss es irgendwie da bei den Schnitzaugen sein. Das machen. ist... Mein, mein Kinderwitz ist auch immer, wenn ich irgendwie, irgendwie irgendwas Lustiges sagen will, sage also ich mal, weißt du, was ich nie verstehe? <lacht> Chinesisch oder Japanisch? Das ist so. Ich weiß, wie fühlt man sich dann? Ich würde mich echt erhaben fühlen, wenn meine Sprache so wirklich für jeden krass ist. Also nochmal, Props an die Chinesen. Ja. Oder? Auf Props an die Chinesen.
0: Ähm, findest du es findest rassistisch, das zu sagen? Es kommt mir Spanisch vor?
1: Nee. Warum nicht? Weil ich, wenn etwas befremdlich wegen nicht direkt mit Negativität in Verbindung. Das kommt mir Spanisch vor, das, kommt mir, das verstehe ich nicht. Ah. Also nicht, das ist scheiße. Für mich gibt es einen Unterschied. Wie, das verstehe ich nicht oder das ist scheiße. Das ist, irgendwie, das ist zu kompliziert, das geht in meinen Winshörn nicht rein. Im, ja, ich konnotiere das irgendwie positiv. Also für mich ist das so krass. Hm. Hey, wenn ich Spanisch spreche, dann verstehst du mich nicht. Oder mal hm. meine Sprache ist etwas, was für andere Leute irgendwie was Erstaunliches ist, was Großes, was, hm. was man verstehen muss. Nö, das empfinde ich nicht als rassistisch. Du? Ich spreche Spanisch. Wenn mir was Spanisch vorkommt, dann antworte ich. Das kommt mir Spanisch, <lacht> ich meine, und, und das ist es. Man könnte ja fast sagen, weil es in jeder Sprache irgendwie etwas gibt, worauf man sich bezieht. Das kommt mir Spanisch, das kommt mir Chinesisch, das kommt mir Deutsch vor. Das ist so ein allgemeines Ding ist so. Das ist irgendwie ja. so ein fast Freundschaftliches aufeinander mit dem Finger zeigen und sagen, hier, verstehe ich nicht. Die verstehe hier. ich
0: nicht. Ich ist, ist meine, klar, ja. es kann auch einfach echt so gemein sein, als das es ja. mir eine zu hohe
1: Kunst Genau, so empfinde ich Und nicht, ich das nicht auch, die ja. Reden Bullshit. Das ist halt, ja, das muss ja. ist wahrscheinlich wieder so stark kontextabhängig. Auf jeden Fall. Also müsste man Spanier fragen, wie der das findet? Aber wie finden wir das, wenn andere Leute sagen, das kommt mir Deutsch vor? Also ich würde das jetzt nicht, oder es kommt mir Arabisch oder Polnisch vor. Ich fände
0: es schon komisch, wenn mir jemand sagt, das kommt mir Deutsch vor. Dann würde ich denken, wie, hat jetzt jemand irgendwer hier den, die Hitler-Slang rausgezogen? Oder was kommt dir Deutsch vor? Ja,
1: das ist klar, weil das Deutsche und die deutsche Kultur leider immer mit ähm, entsprechenden Zeiten verbunden wird. Ne? Ja. Aber das kommt mir Deutsch vor, würde ich eher... Das ist jetzt auch interessant, würde ich eher mit... Ähm, der Sprache und der Phonetik an sich in Verbindung bringen, weil das Deutsche ist ja wirklich, klingt für viele Menschen, die nicht Deutsch beherrschen, sehr harsch, sehr, ja. sehr rau, sehr unverständlich, während, weiß nicht, man kann ja Sachen aus dem Französischen und Spanischen ändert sich ja immer viel, oder so Italienisch ja. kann man irgendwie, wenn man eine Sprache beherrscht, ableiten und das Deutsche, das kommt mir Deutsch vor, also ja gut, es gibt auch Sprachen, die ein bisschen ähnlich sind, so
0: niederländisch oder hier Bestimmt. die skandinavischen Sprachen. Ein bisschen. Ich würde
1: sagen, das kommt mir Deutsch vor, das kommt mir einfach nur, das wäre für mich auch einfach nur, das kommt mir fremd vor. Also ich empfinde das nicht als ja, Beleidigung. Aber ich ich würde dann
0: schon irgendwie denken, so, aber hä, sind, sind wir jetzt irgendwie. Die besonderen Freaks, dass du deswegen sagst, so, das kommt dir deutsch. Also dann doch, ich glaube, ich fände schon, wenn ich das so, so rumdrehe, dann würde ich schon irgendwie erstmal. Das finde erst mal freak drüber mir eigentlich kann. geil. Ich
1: finde das gut, wenn jemand sagen würde, das kommt mir deutsch vor, mhm. so, hä, das kommt mir unverständlich vor, finde ich interessant. Also das würde ich dann nicht direkt, aber das ist ja, siehst du, das ist meine subjektive Einstellung dazu. So, mhm. ähm, Krass, das ist interessant. Und Was ist, wenn jemand sagt, es kommt mir Polnisch vor, auch? Gleich. Also würde ich, würde ich auch denken so, Was ist? ist es jetzt? Sind wir so
0: kompliziert? Sind wir so komisch? Sind wir so außer Welt, dass, dass du das dich nicht mal irgendwie ansatzweise hineinversetzen könntest in diese Sprache? Du kannst die Sprache lernen. Es gibt Menschen, die Polnisch lernen. Das
1: funktioniert. Das ist kompliziert, aber es geht. Wie Und würde ich das finden, wenn jemand sagen würde, es kommt mir Arabisch vor? Ja. Nee, <lacht> ich kann einfach nur denken so...
0: Da finde ich, haben das die Chinesen irgendwie sehr charmant gelöst mit, das kommt mir wie Vogelgesang vor. Und dann denke ich mir, ja, das ist irgendwie das was Neutrales. Oh, aber
1: Vogelgesang, so schön. Ja, Eigentlich
0: eben. Total schön. Das ist so was total... Sch also das ist klar, dass Vogelgesang irgendwie schön konnotiert ist, aber wir verstehen es halt nicht. Und irgendwie,
1: das, das finde ich eine ziemlich schöne Redewendung, ehrlich gesagt. Ja, finde ich richtig toll. Aber ich hätte mich auch wirklich gefragt, was die Chinesen als andere Sprache gelernt hätten, die sie nicht verstehen. Deutsch. <lacht> Deutsch, also... Ja, hast du da noch irgendwas stehen? Na klar. Was denn?
0: Ich hab noch. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das, habt ihr das in der so in der -Zeit auch gesagt? Ich bin nicht dein Bimbo.
1: Wenn Leider irgendwer ja. gesagt hat, Leider so ja. mach mal
0: was. Ich das bin nicht geht gar nicht. Ne? Ich habe das auch früher verwendet. Also ich habe das selten 18, verwendet,
1: aber ich kenne ja den Begriff und natürlich seit einigen. Jahrzehnten nutzt man das natürlich nicht. Sobald man anfängt, mit seinem eigenen Hirn zu denken, denkt man sich: Okay, das kann ich nicht mehr sagen. Und zu Recht. Ja. Wir wissen ja alle, was mit Bimbo gemeint ja.
0: ist. Ja, Ich habe jetzt, ich habe es mal ein bisschen, bisschen nachgeschaut. Diese, diese Sprachgeschichte von von Bimbo. Ähm, das war, das, das fand ich ganz witzig, was ich bei meiner Recherche gefunden habe. Da stand nämlich, dass es ähm, oft als Name auch verwendet wurde äh, und da nicht rassistisch. Von ähm, wem? Oder einfach so? Oder als Beispiel, ähm, also es wurde oft für, für irgendwelche Kindergeschichten mit afrikanischen Tieren wurde Bimbo hergenommen. Zum Beispiel 1937 erschien das schöne Buch Bimbo, eine lustige Affengeschichte. <lacht> oder 1965... Aber Bimbo
1: bezog sich dann auf den Affen da drin oder was? Ja, oder? Ja.
0: Okay, ja. Das sind dann immer die Tiere. Oder ja. 1965 Bimbo, das fröhliche Nilpferd. Und ehrlich gesagt... Und das, also wie gesagt, in meiner Recherche stand, ja, ja, das war nicht rassistisch gebräuchlich, ja, und ich denke mir, hä, ihr nimmt ausgesucht afrikanische Tiere und nennt die Bimbo und wisst, dass dieses Wort auch irgendwie anders gebraucht wurde? Hä, weiß nicht. Ja,
1: nein, Bimbo ist so ein, also es ist, ne.
0: Und lustigerweise, ich kenne noch das Buch, also ich glaube, ich kenne, ah, genau. Und dann ähm, wurde es nämlich äh, ab, dem, ab dem 19. Jahrhundert in der Kolonialzeit wurden ja, äh, die äh, wurden ja die ganzen, äh, ja, die ganzen kolonialisierten Länder ähm, oder die Menschen, die da lebten, äh, wurden ja extrem karik karikat karikatiert.
1: Wie heißt das Wort? <lacht>
0: Karikatur. Ich weiß was. Na, die wurden fies dargestellt so. Na, da wurde der Schwarze irgendwie schnell zu irgendwie blöden Neger gemacht mit den wulzigen Lippen
1: und. und This you dropped the N bomb I dropped I dropped the N -Bomb. Oh, Okay. Oh, yeah. okay.
0: Ja. Äh, nein, aber das ist, ja, das ist ja das, da wurde ja der Schwarze zum Neger gemacht einfach. Das ist ja das, was passiert oh. ist in dieser Karikatur. Ähm, und, ähm, und da kam das nämlich auch auf, mit Bimbo als herablassendes Wort äh, für, für Schwarze eben. Und es gab auch zum Beispiel, 1948 kam das schöne Buch raus, Bimbo, die Geschichte vom unfolgsamen Negerkind.
1: Oh Mann, das hört sich einfach total schlimm an in meinen neuzeitlichen ja. Ohren. Also unglaublich. Und das Ding ist, was ich zugeben muss, ich bin mit diesem Buch aufgewachsen. Nee, ich nicht. Es gibt, äh, es gibt
0: in, ähm, ich habe mal so eine Kassette gefunden. Äh, mein Opa hat mich aufgenommen, als ich ungefähr drei war. Süß. Und äh, nachdem ich anscheinend besagtes Buch durchgeblättert habe, hat mein Opa mich immer wieder dann auf der Kassette gefragt, Sie, ja, sag mal deinen Namen, stell dich mal vor, wie heißt du denn? Und ich habe fest behauptet, ich bin der Neger Bimbo. <lacht> Und daran, von dieser Kassette weiß ich einfach noch so, Ah, okay. Ich glaube, ich habe das früher gelesen und meine Familie fand es irgendwie in Ordnung. Ah, oh, schwierig. Nein. Mit drei waren wir das natürlich nicht oh, bewusst. Nein. Aber das hat schon irgendwie, also ich glaube, ich habe relativ schnell, äh, relativ spät erst gelernt, dass man Neger nicht sagt. Und das äh, Bin du sagst kein das jetzt ziemlich, Wort ist.
1: Das irritiert mich immer wieder, wenn du das ja, sagst. Ja, <lacht> man muss
0: es ja auch sagen, um sagen zu können, was man nicht sagen darf. Also, ja, genau. Das ist, ich kann jetzt
1: nicht das N-Wort sagen. So. Ich muss jetzt Neger sagen, weil es ist ja das, okay, das Wort, okay. was so schlimm ist reicht dann auch <lacht> ich würde sagen das reicht dann auch gibt es was, was mich interessieren würde gibt es Begriffe Redewendungen aus Polen die deine Eltern gebraucht haben ähm, so äh, rassistische nee nicht rassistische einfach so Redewendungen
0: aus Polen würde mich interessieren ähm, ehrlich gesagt mir sind nicht so viele Redewendungen Wendungen aus Polen äh, eingefallen, jetzt auf die Schnelle also, es gibt so ein paar die meine Mutter benutzt hat die ich immer ganz süß genau fand. das wollte ich sowas wie äh, meine Mutter meinte zu mir immer dass ich, äh, als ich mit sieben Jahren Ballett gemacht habe äh, und da nicht besonders elegant bei war und immer meinen Hintern <lacht> rausgestreckt habe, dass ich aussehen würde wie eine Renngans. Das hat sich in meinem Sprachgebrauch im Deutschen jetzt so, so, so äh, auch irgendwie äh, Eingang gefunden, dass ich auch mal sage, wenn irgendwer sich so ein bisschen unbehäbig verhält, dann ist er, ist er wie eine Renngans. Und also auf Polnisch sagt man nicht wściowa, mhm. also die, die rennende Gans quasi. Yeah. Und ähm, ich weiß immer nicht, ob das so geläufig ist. Ich weiß auch, dass man im Polnischen zum Beispiel auch sagt, ähm, anstatt äh, große Augen für große Brüste, sagt man große Ohren. Oh, Das ja. finde ich irgendwie. Und dementsprechend ist auch äh, quasi der, der BH der Ohrenaufsetzer in der <lacht> ähm, Und was ich sehr, sehr süß finde, ist, ähm, für Pupsen sagt man, äh, oder kann man sagen, es ist nicht besonders geläufig, aber man kann sagen, dass sich der Saum von etwas
1: auftrennt. Dass weißt du, sich der Saum von etwas auftrennt. Ja,
0: kennst du das, wenn du, wenn du ja. äh, einen Faden aus deinem Kleid ziehst zum Beispiel, ja. dann macht das so
1: ein ja. Geräusch. Und das ist halt, meine
0: Mutter hat das früher gesagt, wenn ich irgendwie als Kind gepupst habe, dann hat sie gesagt, bei dir trennt sich was auf.
1: Wie süß. Das fand ich total putzig. Ich fand es super putzig. Was ich ähm, im Kopf habe, was arabische Redewendungen angeht, gibt's ist es doch das mega viele. Es gibt so viele. Aber eine hat meine Mama immer gesagt, wenn ich, wenn ich in meinem Zimmer lag, faul und sie wollte irgendwas von mir und ich... Ich habe es nicht gemacht, keine Ahnung. Sie saß im Wohnzimmer und sie hat mich darum gebeten, mir irgendwas aus der Küche zu holen. Und dann ist sie immer so schimpfend in die Küche gegangen und hat dann der Arabisch gesagt, man solle lieber seine Beine anstrengen als seinen Mund. Oh. Was dann heißt, also, dass man lieber die Dinge selber machen sollte, als ähm, hier jemanden darum zu bitten, wenn es eh nicht geschieht. Ich das find, hat das sie sehr oft gesagt. Das finde ich total süß, ja. es
0: klingt immer so, ich finde diese, diese arabischen Redewendungen, die klingen immer so erhaben. Also eine Freundin von mir wenn ja. mir mal ein paar paar übersetzt, zum Beispiel auch dieses, ähm, es gibt doch auch diese Floskel, die man jemandem sagt, nachdem er frisch, gedus also nachdem er geduscht hat, wenn er dann reinkommt, dann sagt ihm noch mögest du möglichst lange sauber bleiben. Oder ja, so, ne? das genau. Ist, das finde ich
1: total schön, dass es solche... Auf jeden Fall. Wir, wir sind sehr malerisch und märchenhaft in unseren Redewendungen, auf jeden Fall. Aber das ist mir besonders prägnant im Kopf geblieben, falls mir gleich eine einfällt, sage ich nochmal. Ja, auf jeden Fall. Geil. Dann überleg, überleg, ob dir was einfällt. Ich kann dir in der Zeit
0: was vom Russen erzählen, von der Russenmaß. Ja, bitte, die Russenmaß. Kennst du die Russenmaß? Hast du mal einen Russen nee.
1: getrunken? Nee, ich kenne nur zehn nackte Russen als und äh, voll wie zehn Russen als Redewendung. Aber ansonsten kenne ich die Russenmasse kenne ich nicht. Nee.
0: Das, ähm, ich habe es auch erst kennengelernt, als ich nach
1: München gezogen
0: bin. Und zwar äh, in, in Bayern kann man nach wie vor einen Russen bestellen. Ein Russe ist einfach äh, Weißbier mit Zitronenlimo. Ist ja an sich
1: eigentlich geil, oder nicht? An sich geil, aber muss man es Russen nennen? Nee, ich verstehe auch nicht, warum man das Russen nennt. Aber ja,
0: okay. ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es mal nachgeschaut, gibt da auch wieder verschiedene Erklärungen. Entweder ähm, es könnte aus der Inflationszeit zwischen 1919 und 1923 stammen, als äh, ne, war alles teuer, war alles knapp. Also strecken wir das Bier mit ein bisschen Limo. Mhm. Und es haben halt wohl vor allem die äh, russischen Landarbeiter <lacht> dieses Getränk getrunken. Deswegen hat man es irgendwann Russen genannt. Das wäre eine Möglichkeit, es kann doch sein, dass es, vom, dass es ursprünglich Riesenmaß äh, yeah. hieß und nicht Russenmaß. Und dass aus der Riesenmaß im Nationalsozialismus die oh, Russenmaß, Russenmaß wurde, so ein bisschen der, der, der gute Versprecher, so a la Trump. So, ich meinte eigentlich äh, ja und dann meinte ich doch nein. Ähm, und so, so ungefähr ist es dann eventuell mit der Russenmaß entstanden. Ich meinte Riesenmaß, ah, ich habe Russenmaß gesagt. Haha, jetzt ist oh, es da. Oh. Ähm, und äh, eine andere Möglichkeit wäre auch, dass 1918, da gibt so es so eine Art Legende, 1918 nach der russischen Revolution äh, haben kommunistische Anhänger der Räterrepublik im Mathesakeller in München sich zusammengehockt und einfach mal Bier und Limo gemischt. Man weiß nicht warum, aber sie haben es getan. Und äh, weil man diese kommunistischen Anhänger äh, im Volksmund auch die Russen nannte yeah. und dieses Getränk von denen, was von denen erfunden wurde, so schnell populär wurde, mm -hmm. hat man dann gesagt, okay, lass mal das Getränk Russenmaß nennen. Ja, geil. Jetzt ja. gibt's das. Jetzt gibt's das. Cool. Man könnte auch einfach Weißbier Limo bestellen, aber irgendwie ne, hat sich das noch nicht durchgesetzt. Okay, bis, ihr, bis, bis ein Russe kommt und sagt, das geht nicht. Ich weiß nicht, was, was die Russen davon halten. Was haltet ihr so davon? Liebe Russen, was haltet ihr davon? Wir kann auch Neger bestellen in Bayern
1: übrigens. Oh Mann, oh Gott, dieses <lacht> Wort, ich will es Es reicht da gar nicht. Aber es nicht, ist
0: so. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das war die Diskussion in Bayern vor zehn Jahren, ob man vielleicht Cola Weißbier, vielleicht
1: einfach Cola Weißbier jetzt nennen sollte. Das, es gab ja in in meiner Kindheit konnte man auch ähm, ein Eis. Mh, ne? Ich, ich, ich habe wirklich große Hemmung dieses Wort zu sagen. Man könnte auf jeden Fall ein Eis bestellen, in dem dieses Wort drin vorkam, weil dieses Eis irgendwie so eine Schokohaube hatte. Ja, ja, das gab es bei uns auch. Ja, genau. Und, ähm, Der Eisneger. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Gibt es da so einige Begriffe, die man nicht mehr verwenden sollte?
0: Ja, natürlich muss das irgendwie aus dem Sprachgebrauch raus. Also wie gesagt, da gab es in... Also das, das fand ich erschreckend, als ich, als ich jetzt mal den, ähm, die, die Negermas quasi in... in in Bayern gegoogelt habe, ich habe da einen Artikel gefunden von vor zehn Jahren, nur, also erst zehn Jahre her, mhm. dass die diskutiert haben, ja, hm, sollen wir es vielleicht verbieten? Eigentlich sollte das ja nicht auf den Speisekarten stehen, wo ich mir denke, Leute!
1: Wie kann war, man das?
0: Ja, also... Wie das, kann man das so spät eigentlich ja, noch eben, diskutieren? eben. Und das ist, da kannst du mir auch nicht kommen mit irgendwie, das ist traditionell oder das hat sich so eingebürgert oder was weiß ich. Es ist, wir wissen alle, es ist ein diskriminierender Ausdruck, Punkt, fertig, das darf in keiner Speisekarte stehen. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen, also, ja. Aber anscheinend, äh, lustigerweise wurde es nicht diskutiert beim, beim Russenmaß oder äh, beim Zigeunerschnitzel. Das ist immer noch Es gibt okay. immer
1: noch Zigeunersoße, ne? Mhm. Soweit mhm. ich weiß schon. Zigeunerschnitzel,
0: Zigeunersoße gibt es irgendwie
1: immer noch. Und Russenmaß
0: ja eben genauso. Gut.
1: Ähm, oh, was hast du da stehen? Palawan? Palawan. Ähm, man sagte, kennst du das? Benutzt du das Wort Palavern? Nein, ich finde das super altbacken. Ich würde es niemals benutzen. Entschuldigung, falls das jemand von
0: euch also wirklich selten. Ja, Nada wollte nur damit sagen, ihr seid altbacken, wenn ihr das Wort benutzt.
1: Ihr seid echt nicht cool. Sorry. Ja, das
0: ist, wir sind ein bisschen cooler und benutzen es nicht, aber wir haben es trotzdem auf der Liste stehen für die ganzen uncoolen da draußen. Ähm, kennt man ja als so herumlabern. Ja, Palavern. Mhm. Ja, genau. Und lustigerweise, also was bei uns eher negativ konnotiert ist, ist in vielen afrikanischen Ländern, wo eher positiv konnotiert, da gehört es nämlich zum guten Ton dazu, dass man äh, erstmal gerade vor einer wichtigen Sitzung und auch mit, mit höheren Angehörigen, dass man erstmal palavert. Und das heißt einfach nur, dass man versucht, den... Gegenüber ein bisschen besser kennenzulernen, also einfach einen gepflegten Smalltalk zu führen Ich wollte gerade sagen man
1: Smalltalk einfach nur.
0: Ja. Genau, bevor man dann zu den richtig wichtigen Angelegenheiten geht. Und je wichtiger die Angelegenheit und je höher dein Gegenüber gestellt, umso länger geht das Palaver. Aber
1: das mache ich auch. Das macht man auch manchmal unbewusst, oder? Dass man, wenn, mhm. man, wenn man, zum Beispiel jemandem jemanden auf etwas Schlimmes ansprechen möchte, dass man erstmal so ein bisschen Smalltalk macht, um, um sich einzureden. Und
0: mhm. ein bisschen das. Ah, das hat mich verschluckt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so ein bisschen, ähm, so ein bisschen dieses, ja, äh, Eisbrechen einfach. Genau. Damit sich beide Gesprächspartner wohlfühlen, man eine lockere Stimmung hat und, äh, und dann erstmal
1: jetzt wirklich den Kuchen anschneiden kann, so. Oh, Kuchen. Kuchen. So. Äh, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Das war, ich ja. benutze, ohne, ohne Flachs, ich benutze auch nicht so viele Redewendungen. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass Redewendungen... Äh, Okay. Ich glaube,
0: man benutzt mehr als man denkt. Man merkt es auch selber gar nicht mehr einfach. Man hat ja immer wieder irgendwelche metaphorischen Begriffe irgendwie ja, oder irgendwelche. Ja, ja,
1: aber findest ja. du es also. Mm, ich ich würde. Das, das kommt mir spanisch vor oder so, würde ich niemals sagen. Ja, aber du findest es auch nicht schlimmes zu hören? Nein. Aber was würde ich denn. Da, das kommt
0: mir komisch vor. Würde ich sagen. Oder merkwürdig. Ja, man wird es halt eher allgemeiner formulieren heutzutage. Ich glaube, man ist auch einfach so viel sensibler geworden mittlerweile mit seiner Sprache, was so diese, diese Rassismen irgendwie angeht. Auf jeden Fall. Dass man halt eher versucht, allgemeinere, neutrale Begriffe stattdessen zu benutzen.
1: Das stimmt. Huiuiui. Oh, das war mein Handy, es tut mir leid. Ähm, ja, so das reicht dann auch für heute. Ja, jetzt haben wir keine Lust mehr. Nee, und ja, alles gesagt. Die Sonne scheint auch draußen, ich will auch lieber rausgehen. Ja, wir gehen uns Bräune. Ja, viel Spaß noch. Das war's mit unseren Redewendungen. Und benutzt mal fleißig Redewendungen. Aber bitte achtet darauf, dass ihr auch alle in Ordnung sind. Also, ihr wisst ja schon. Ihr seid klug. Wir glauben an euch. KMK.